0: É uma forma de fuga do mundo real, o que seria então esse real que a gente está tentando fugir? O que seria esse outro lugar para onde a gente está indo? Seja muito bem-vindo ao podcast Exposições de Si, um espaço sobre experiências, teorias e inspirações sobre o pensamento artístico. Meu nome é Juliana Barros, também estou presente lá no Instagram no @exposicoesdeci. Si. Essa relação entre arte e fuga do real... Tomou conta dos meus pensamentos ultimamente... Porque tem acontecido não só comigo... Mas eu tenho observado cada vez mais as pessoas dizendo... Que quando escrevem, pintam, fazem artesanato... veem filmes, escutam música... Dizem ter essa sensação de fuga... né De ir para um outro lugar mais confortável naquele momento... Será que o nosso imaginário seria mesmo um outro lugar... Pensar em imaginário do ponto de vista do senso comum parece que é um lugar de mentira, um lugar inventado. Só que é no imaginário que é construída toda a nossa estrutura social, por exemplo, as nossas ideologias. Quando você nasce, já é inserido em uma família, em um sistema econômico, em crenças religiosas. Você cresce ouvindo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A sua cultura, de uma forma geral, ela está no campo do imaginário Então não se trata de uma mentirinha É um sistema simbólico que vai determinar diversas coisas que você vai fazer durante a sua vida E muitas vezes você não vai perceber Formar um grupo que tem interesses parecidos Ver coisas em comum no outro gera essa sensação de pertencimento então, o imaginário não necessariamente é um outro lugar, porque ele determina a sua relação com o mundo o tempo inteiro. E o real? O que seria isso que eu tô tentando fugir? Que a gente está tentando fugir? O real, ele não tem como descrever. Se eu for daqui até a padaria, eu vou contar para você de uma forma. Eu vou falar da escada que eu desci, do cachorro que eu vi... Se outra pessoa for daqui até a padaria, ela vai contar de um conhecido que encontrou, da conversa que tiveram. Sempre vai ter algo contado de uma forma diferente. Ou seja, não dá para pensar fora do seu ponto de vista. Contar sobre esse caminho até a padaria como ele realmente é, é impossível. Segundo Jacques Lacan, esse impossível seria justamente o real. Como que eu acesso um fato como ele realmente é? Eu teria que tirar fora as minhas vivências. E não tem como fazer isso. O real em si não dá para definir, para traduzir. E a nossa relação com o real é algo que naturalmente vai trazer para gente essa sensação de falta, de desconforto, de insegurança. Só que a gente dá o nosso jeito simbólico de sempre contornar esse real. Um exemplo sou eu gravando esse podcast eu sinto um desconforto porque eu não considero a minha dicção boa, eu tenho um pouco de dificuldade de organizar ideias para falar de uma forma coesa, entre outras inseguranças. Esse é o que o real me causa quando eu me deparo com ele. Só que eu tenho diversas formas de contornar isso, que é por meio de uma pesquisa mais aprofundada, é fazendo um roteiro, é cortando os erros na edição. E a pandemia é um outro grande exemplo que traz esse real de forma mais forte, que traz esse desconhecido como ferro em brasa que vem para deixar marcado. É um vazio que você simplesmente sabe que está tomando uma proporção maior. Se você está ouvindo isso e a pandemia ainda estiver acontecendo, você sabe que a gente está inserido em algo que não dá para ordenar, não dá para pensar em um amanhã direito. Porque... A gente não sabe como vai ser. E por isso causa esse mal-estar coletivo. Ela, a pandemia cria essa atmosfera que a gente está dentro e não consegue organizar. Tudo é sobre a forma com que a gente se relaciona com o mundo. Cria os nossos contornos, as nossas imagens. E, e quando a gente não consegue fazer isso, a angústia vem. E a arte é uma forma de criar esses contornos. Dentro desse contexto da pandemia, por uns bons meses, eu senti a arte como algo que me preenchia. Falar sobre angústias no que eu criava, mesmo que ninguém fizesse ideia do que estaria por trás daquilo, me fez tomar mais consciência de que imaginário é esse que eu habito. A arte me faz perceber mais que contornos são esses que eu crio. E foi a partir daí que eu passei a ver a arte não mais como algo que me preenche, mas como um ato de falar da falta uma forma de me relacionar melhor com esse desconhecido. Lacan se inspirou em alguns autores que tratam da arte, como Heidegger, por exemplo, para relacionar a arte com o real. Quando você molda um vaso, você dá contorno a um vazio. O vaso é algo que não captura e nem esconde. Ele simplesmente mostra para gente que ali existe um vazio. Então, a arte seria uma ferramenta que contorna esse real que não se interpreta. O ato de criar é algo que ajuda a entender que a nossa linguagem mora no imaginário, ajuda a saber que estamos lidando com o desconhecido, ajuda nessa diferenciação. Você dá mais atenção aos seus símbolos, às suas palavras, ao seu traço a sensação que um filme ou uma música te trazem. é sobre perceber esse arsenal que vem do seu imaginário para lidar com as suas vivências. Então, você não pode modificar o vazio, mas você pode modificar o vaso. E é essa capacidade de moldar vasos que nos diferencia dos outros animais. Se não houvesse imaginário, a gente não estaria aqui. E o Yuval Harari, no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, mostra que nós, humanos, só conseguimos dominar o mundo porque conseguimos cooperar em grandes grupos através da imaginação, através de ficções. Segundo Harari, nós criamos os países, os cargos políticos, as profissões, as instituições, até mesmo a justiça como histórias para que se torne possível uma cooperação em grande escala. Só que nem sempre essas histórias caminham na mesma direção. As guerras mundiais, por exemplo Foram resultado de uma tensão entre nações Ou seja, uma tensão entre ficções E quando eu falo ficção, eu não quero dizer mentira Eu quero dizer que é um contrato imaginário Um outro exemplo é o dinheiro Que Harari diz que é a ficção que mais deu certo Porque é um sistema aceito no mundo todo A nossa relação com o real gera uma inquietação Que é a vontade de trocar só que trocar em si é impossível. Aí vem a pergunta, trocar o quê? Então a gente começou a criar um sistema de valores para lidar com essa necessidade. Esse contorno é o dinheiro. Trabalhar para ganhar dinheiro é uma atividade para que essa ficção continue funcionando. E não tem nada de errado nisso. É o mundo que a gente vive, as trocas simbólicas funcionam desse jeito... O grande problema, o que torna o dinheiro a ficção mais perigosa e geradora de angústias É justamente porque a gente coloca isso na posição de real Outra coisa que a gente anda confundindo com real é o virtual A tecnologia é importantíssima, mas talvez a gente esteja cada vez mais adoecido Porque vemos o ciberespaço como algo real a gente compra um espaço virtual para armazenar arquivos virtuais, assina plataformas virtuais onde tem milhares de conteúdos que a gente não consegue mais diferenciar, né? Que ali se trata de um lugar de, de trocas simbólicas. Tá, mas o que a arte tem a ver com história, com guerra, com dinheiro, com espaço virtual? A arte, ela é um contorno do real, assim como todos os exemplos que eu citei só que a diferença é que quando a gente lida com a arte a gente confunde muito menos ela com o real, e além disso, algumas manifestações artísticas incomodam tiram a gente da zona de conforto e fazem a gente repensar sobre a nossa visão de mundo as nossas inquietações que aparecem na nossa relação com o real de qualquer forma a arte mexe com os seus símbolos, traz as suas vivências, memórias e projeções à tona para que você se dê conta do que são esses contornos que você está fazendo em volta do real. E para fechar esse episódio, eu me arrisco a dizer que lidar com a arte é muito mais do que moldar um vaso para fazer o vazio aparecer. Lidar com a arte é como andar na beira de um abismo, sem ver o que tem ali embaixo, mas sabendo que o abismo existe do seu lado, e então você aproveita esse lugar em que os seus pés podem tocar para continuar caminhando. Muito obrigada por ter ouvido essa grande viagem até aqui. Me acompanhe lá no Instagram, no arroba de si, sem cedilha e sem acento. Lá eu compartilho mais dos meus processos artísticos e anuncio também os próximos episódios. Fique à vontade para deixar seu comentário, sugestão ou reflexão. E você, quais contornos anda fazendo em torno das suas inquietações?